0: Привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру it специалистам В гостях у нас Денис, senior IT-рекрутер в Сбербанке. Привет, Денис. Ребят, привет.
1: Рад буду, если вы меня послушаете. Надеюсь, буду полезен.
0: Мы часто говорим про хардскилы и софт Что вообще такое софт-скиллы?
1: В этом действительно много беседно и в разных, с разных сторон, разными людьми, с разными ролями. Но самое главное в софт-скиллах это те профессиональные характеристики, которые тебе помогают достигать результата и успеха такой твой сопровождение на успех.
0: Пример можешь привести, что это за скиллы?
1: Если мы так вот грубо разделим, например, такой возьмем soft skill, как умение вести переговоры, то мы можем сколько угодно чего уметь в разработке или просто в обычной жизни, но не договориться с заказчиком и не начать это делать. И софты нам помогают в этом и помогают сделать это с удовольствием, самое главное, с пользой, и помогают нам реально реализоваться полноценно, то есть с разных сторон. Я вот на это смотрю так.
0: Ну, это такое общее, наверное, описание всех софт-скиллов. А если мы говорим с тобой про IT-индустрию, какие тут важны софт-скиллы, на что обращать внимание?
1: Ну, вот IT-индустрию надо строго разделить. Мы, конечно, поподробнее остановимся, но вот три основных кита. Это такая категория дзен, это категория продуктивность и категория коммуникативность. Я так строго это обозначил, но, конечно, не так строго, как на самом деле. Вот Первая часть отвечает за то внутреннее состояние человека, в котором он находится, в котором он способен достигать какого-то позитива, и черпать энергию. То есть это как, как, как ситуация дзену, То есть ты в какой-то внутренней борьбе понимаешь, что тебе нужно а, туда больше сил. То есть это умение управлять своим временем. Это а, умение управлять а, своими ценностями. Понимать эти ценности. самоосознанность. То есть в этом направлении такой большой блок. Но самое главное это как ты себя чувствуешь. Как ты борешься со стрессом. Потому что каждый раз, нападая на результат, работая в команде, все равно ты стрессуешь. И как ты умеешь от этого освобождаться? Это такая больше первая голова этих софт-скиллов. Вторая часть тоже интересная. Продуктивность, туда входит и скиллы, которые связаны с мышлением, и аналитические, и логические. Наиболее интересная это работа с информацией. Для человека-разработчика это тоже определенный навык, который приходит с годами, будь то университет, будь то курсы. Это как ты воспринимаешь объем данных, как ты видишь логику, как ты смотришь на то, чтобы подобрать верный и оптимальный путь решения какой-то разработческой задачи. Именно работа с данными, с цифрами, с какой-то потоком информации. Но наименее специфичная для IT, но тоже неотъемлемая часть, это коммуникативные скиллы. Всевозможные. Это ведение переговоров, работа с возражением, умение договариваться в команде, умение отставить свою точку зрения. И каждый из них на каждом этапе Очень важно.
0: Понятно, что в IT есть разные должности, разные роли, есть разработчики, есть тестировщики, аналитики, есть управленцы. Различается ли набор необходимых софт-скиллов для каждого из них?
1: Я бы обозначил это хорошим, ярким примером, если это допустимо. Представим, что мы собираемся командой друзей, у нас нет заранее распределенных ролей, но мы хотим провести веселое время, например, в онлайн-игре. И не можем сначала для чего договориться. Договариваемся сначала, первое, просто начать. Давайте попробуем. И вот э, мы собираемся в какую-то веселую онлайн-игру, начинаем, ну, нам достаются случайные роли, мы что-то делаем, и потом смотрим на результат. И потом начинаем это обсуждать. Вот э, э, все софткилы, которые есть у нас в наличии, ну, так или иначе они у нас есть, нам нужны. Вот, дальше мы уже смотрим, а какую роль мы занимали. Дальше начинаем обсуждать, а правильно ли я делаю, что я это обозначаю. А это в моей роли вот так вот себя вести или такую позицию занимать. Потому я отвечу так, что на каждой роли софтскилы важны, важна их осознанность и важна их применимость, ну, меры допустимости.
0: Ну, это мера разная у
1: всех? Да, это мера разная. Потому что иногда, если ты, например, тестировщик, тебе поступают условная задача от твоего тимлида или разработчика, и ты говоришь, слушай, ну там баг, а тебе говорят, ну он не критичен. Он говорит, ну там же баг, надо его исправить. И вот твои софты – это правильно донести до разработчика свою позицию и как она будет влиять на продукт. Если ты, например, аналитик и приходишь к разработчику, Твои софты – это прямая коммуникация с разработчиком, как правильно ему поставить техническое задание, как ему объяснить, что ему надо сделать, чтобы потом он к тебе пришел с вопросом и просил, а то ли я сделал. И вот эта коммуникация важна. Важна -э, тоже критическое мышление, чтобы вы подумали над проблемой вместе. Слушай, дорогой друг, а как мы с тобой вот эту задачу можем решить вместе, оптимально, чтобы наш продукт был классный? Вот на позитиве, это самое главное, на продуктивности можно достичь эталонного соглашения. И в каждой роли будут какие-то особенности, будут какие-то наверняка сложности. Но самое главное, помните про этот курс на позитив. Тогда можно договориться.
0: Ну, из своего опыта чаще всего, наверное, я сталкиваюсь с проблемами с объяснением того, что нужны софт-скиллы, что они важны. Именно с разработчиками, то есть там, с тестировщиками, с аналитиками такой проблемы чаще всего нет. Потому что разработчики такие, я тут код пришел писать, они со всеми договариваются, всем нравятся и так далее. А как их переубеждать в этом? Что нужно делать? Вообще стоит ли тратить на это время?
1: Ну, начнем с того, что у них в любом случае есть скиллы Какие бы они ни были, какой бы суперкод они не писали. Задача в том, чтобы они самоосознали это в себе. то есть Что у них это есть. И я всегда команде говорю, ребята, мы подбираем к вам человека не просто какого-то... Не набор функций. Мы с ним будем дружить, мы с ним будем работать и нам с ним проводить большую часть нашего рабочего времени. Давайте подумаем, а кто мы. Попробуем в эту сторону порассуждать раскроем наши, скажем так, все шкеры, которые у нас есть, и попробуем назвать это софт Вот с этого надо начать. Самосознание, это самое главное. Просто человек, который это не принимает, он будет замкнут, и ему в команде будет сложно, вот, и рано или поздно либо команда примет решение с ним попрощаться, либо
0: ну, вот я как менеджер вижу, например, что у меня есть такой человек, который ну, не принимает это. Как я могу помочь ему? Мы
1: можем всегда обратиться к, ну, по-моему, наимудрейшему современному подходу, да, это скрам, попробовать собраться, пообщаться. Сначала этот как если это менеджер, да, то сначала one-to-one, потом с помощью с кем-то из команд вот, попробовать обозначить важность этой проблемы, показать ценность, что даст эта команде. Сказать, смотри, нашей команде это даст, например, скорость и наша продуктивность. Тот же велосипед. Мы раз и станем больше успешно работать. Второе, что даст тебе? Тебе это даст комфортное пребывание. Давай поспрашиваем, почему, что у тебя не так? Что нужно обозначить тебе? Почему ты считаешь, что это не надо? Узнаем твои мнения. Может быть, только в этом проблема, что кто то тебя не спрашивал, просто скорее что теперь живем по софтам. Давай объясни тебе, что это такое. Вот с этого стоит начать, стоит просто поговорить. Дальше мы эту проблему раскрутим и будем смотреть на ее динамику.
0: Угу. Ну вот, а, осознали, что это важно. И какой следующий шаг? Как начать а, развивать у себя эти софты? Всегда
1: должен быть партнер. Ну, это мой взгляд, то есть ты можешь э, сам э, развиваться и быть гуру. Это часто встречается в разработке. Вот я разобрался, я молодец, я знаю, а вы нет. Вот. Но э, по опыту, то есть мы там самоосознали, либо нам помогли э, разобраться. Но для начала нам ну, надо вот настолько в себя посмотреть, посмотреть, насколько мы, какие мы, какие мы хорошие. По сути мы все действительно замечательные люди и успешные, трудимся в успешном направлении. Надо начать с того, чтобы ограничить свои софт-скиллы и обыденное поведение в жизни. Вот. Надо понять, так у меня вот здесь получается коммуницировать хорошо, у меня получается достигать результата, у меня не получается вот это. Обозначил. Зафиксировал все слабые и сильные стороны. Взвесил, насколько они нужны мне в работе. Подошел к команде и говорит, ребята. Вот это лучший совет. Есть два пути. Либо идти к психотерапевту и с ним достигать какого-то консенсуса. И это современно и модно. И я тоже рекомендую этим пользоваться, особенно в части, когда это не касается работы, касается личной жизни, потому что лучший совет со стороны. А с командой надо обсуждать свои вот эти рабочие моменты, выносить их. Слушайте, ребят, помогите разобраться. Вот я пытался донести до коллеги такую-то информацию. Вот давайте его позовем, вместе посидим, поштормим над этой проблемой. И это будет один из лучших способов развивать эти софты. Причем в единой связке с командой. Когда команда будет видеть, что кто-то способен так вот действовать смело, это высокий уровень доверия.
0: Вроде как да, это очень хороший совет, но... Не все такие смелые, что готовы вынести свои проблемы на всю команду. То есть это тоже приходится временем, даже когда мы внедряем скрам. Это ну, одна из самых первых проблем, что люди не готовы всем делиться с командой. Если я хочу именно помочь человеку это сделать, какие еще есть варианты, если не прям выходить на команду, и вот у меня есть проблемы... Помогите.
1: Если мы вообще не трогаем команду и скрам-мастера, и оставляем поле битвы за, как бы за работой, я рекомендую начать с того, чтобы просто проходить простейшие тесты на самопознание, чтобы посмотреть, на каком уровне что находится. Дальше. Вторым важнейшим этапом, самый сложный soft skill в skill разработки разработке – это коммуникативный. Ты, когда работаешь с кодом, тебе сложнее переключаться потом на общение с живыми людьми, воспринимать серьезность их общения, смотреть на всю динамику, я э, настоятельно рекомендую потренить э, управленческие поединки, споры, походить на эти замечательные мероприятия, походить на мероприятия, которые что-то вроде квизов, которые помогают э, тебе раскрыться в в своей э, зоне комфорта. То есть ты знаешь тему, ты идешь туда с ребятами, и общаешься. Со временем этот э, скилл, который вот, э, скажем так, вроде как я развиваю софт э, скиллы, он переходит в такую замечательную вещь, э, как в дзен, о котором я говорил. Ты знаешь, как себя восполнить. Ты пришел, ты понял, что у тебя тут проблемы, тебе надо потренить вот этот вопрос. Пошел и взял чемпионский пояс по управленческим поединкам. Приходишь и говорит, ребята, вы меня не переспорите. Хорошая тема зашла, и вот, может вокруг этого и будет дальше какое-то рассуждение.
0: Хорошо. Ну, давай вернемся к твоей основной работе, к найму. А, вот при, на собеседовании нужно ли обращать внимание на soft-скил? Например, если мы ищем какого-нибудь очень сильного разработчика на какую-нибудь очень, не знаю, уникальную технологию, которых не очень много, в принципе. Вот нужно ли в этот момент обращать внимание на софт-скиллы, насколько это критично?
1: Да, ответ однозначно, да. Вообще, в принципе, Найм ⁇ это фабрика, которая должна выдавать успешность и собрать команду, не обращая внимания на скилы. Это, это будет глупо. Это будет, во-первых, какая-то одноразовая акция. Как как собрать на какой-то митинг людей для какой-то расы и разошлись. Наша задача все-таки достичь э, максимальной продуктивности в этой команде. Мы обращаем, мы анализируем софт-скиллы, которые э, есть у команды. Мы анализируем их запрос, какого человека они хотят. И дальше мы уже двигаемся в сторону того, чтобы э, смотреть, э, какой нам наиболее подойдет человек. Может, он по хардам будет не очень, но мы знаем, что мы его подтянем. Вот, и мы знаем, что мы его, это его еще и замотивирует. Чем мы будем смотреть там в сторону а, какого-то определенного набора софт-скиллов? Однозначно. Смотрим, анализируем и подбираем, наверное, тот портрет а, от допустимого к идеальному.
0: Но может быть такая ситуация, что мы понимаем, что вот по хардам вот идеально подходит нам человек, но по софтам есть проблемы. Можем ли мы взять с определенной долей риска, что мы уверены, что мы сможем человека подтянуть? Или лучше все-таки не наступать на эти грабли? У меня
1: было два опыта, оба положительных. И рисковали – брали, и не рисковали – брали. Почему говорю, что оба положительных? В одном случае человек поработал просто дольше, и ему было интересно с нами мы заложили такую интригу в плане «какие мы». Да стоит рисковать, надо просто это это сделать осознанно. То есть команда принимает решение. То есть мы обозначаем сильные и слабые стороны, мы обозначаем вот эти сорты в той или иной мере, наличие, пускай развитость, но мы должны принимать этот риск. Когда мы признаем, мы как команда сделаем все, чтобы ему было комфортно, значит, мы понимаем ценность этого человека и понимаем, что нам реально предстоит сделать.
0: А было ли так, что рискнули, но не оправдалось?
1: В моем опыте было много подобных ситуаций, но я никогда в этом не признаюсь. Потому что я всегда старался найти другой подход, чтобы человека либо не потерять, либо как-то развить то, что нужно, и договорить.
0: В 1909 году итальянский поэт Томазо Маринетти опубликовал первый манифест футуризма, в котором провозгласил, что на смену старому искусству пришло новое, и оно должно спасти мир. Сам Маринетти назвал это течение футуризмом, которое произошло от латинского футурум – «будущее». Главный принцип слова на свободе стал основой для всего движения. Футуристы считали, что поэзию нельзя подчинить разуму, а напротив, нужно дать слову самому управлять стихотворением собой популярность футуризм приобрел в России. Владимир Маяковский, Василий Каменский, Эльмир Хлебников и Давид Бурлюк были первыми последователями этого движения. При этом они утверждали, что к культу поэтического слова пришли самостоятельно. Чтобы подчеркнуть самобытность русских футуристов, Хлебников предложил им называться «будетлянами». Это слово отсылало к идее искусства будущего. Футуристы стремились утвердить новые правила поэзии немедленно и любым способом. Они были радикальны в своих желаниях. Представители этого движения экспериментировали с ритмикой и рифмой, а также устраивали эпатажные выступления. Они с презрением отвергали прошлое традиционную культуру во всех ее проявлениях и воспевали будущее, наступающую эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и темпов жизни. Сейчас мы можем встретить и последователей этой идеи, которые зовут себя неофутуристами. Это движение также связано с верой в будущее, а также в гармонию человека, природы и высоких технологий. Компании ВК тоже всегда смотрят в будущее, ведь любое достижение – это повод ставить новые цели. В команде не останавливаются на достигнутом и ищут возможность новых открытий. У каждого ВК есть возможность развиваться и становиться частью новых проектов внутри компании. Уже более 20 лет ВК создает технологии, которые решают повседневные задачи миллионов людей. Продуктами компании пользуются 9 из 10 пользователей Рунета. Сегодня в ВК насчитывается более 200 технологических проектов, над которыми работают более 10 тысяч сотрудников и вы можете стать одним из них. Чтобы создавать лучшие решения, ВК предлагает лучшие условия для своей команды. Комфортные офисы, программы обучения, профессиональные сообщества, гибкий график работы, расширенный пакет ДМС и компенсация спорта – это лишь часть программы бенефитов. Присоединяйтесь к ВК-Тим, чтобы создавать прорывные решения для пользователей и бизнеса. Кстати, подать заявку можно даже целой командой. Ссылка в описании. Как вот на собеседовании вообще можно оценить софт-скиллы? Есть, может, какие-то шкалы? Или как понять, что человек действительно коммуникабельный, у него критическое мышление развито и так далее? Самый
1: лучший способ — это проговорить процесс человека. Вот как он работал в какой-то либо команде? Вот просто расскажи нам, пожалуйста, по процессу, вот что ты делал? И, наблюдая за его рассказом, задавайте уточняющий вопрос. А как ты коммуницировал тут? А как ты договаривался здесь. А что тебе необходимо было, чтобы сделать вот эту задачку? А вовремя тебе давали требования. А вы когда выходили там, на демо, какие эмоции ты использовал? ну Испытывал, использовал ли ты какие-то приемы, чтобы добиться какого-то там приукрашивания эффекта? Ну расскажи нам. Вот, а мы тебе расскажем, какие мы. И ищешь эмпатию. Самое главное поймать человека в состоянии эмпатии, когда ему реально становится на свой рассказ не все равно, что это не собеседование, а рассказ про его тему. И это лучший скрининг.
0: А есть какие-то маркеры, на которые стоит обращать внимание, что если человек что-то такое сказал, то стоит призадуматься?
1: Это делаешь, наверное, бессознательно. То есть, ну, если человек начинает негативно говорить о своем продукте, о каких-то своих переживаниях, ты задумаешься, почему? Почему так? Вот стоит об этом поспрашивать. Если человек что-то не хочет рассказывать, это тоже ну, интересно почему. Вот это, наверное, самое главное. Тайна и негатив. Это два составляющих, которые всегда э, наталкивают на дополнительные вопросы.
0: Ну, у тебя же может быть действительно негативный опыт э, с компанией? Например, компания себя не очень хорошо повела, там еще какие-то вещи.
1: Да, но вопрос, как ты к этому относишься? Вот опять же, это дзен Soft Skill. Я назовем его так. Как ты к этому относишься? Тебя повела, ты там работал пять лет, значит, тебя устраивало или нет. И вокруг этого может интересная беседа сложиться. Либо мы посмотрели на эту ситуацию, оценили весь негатив и нашли позитив. И вот такой признак критического мышления – это вот этот позитивный опыт и его поиск. Что ты для себя в этом вынес, в этой негативной компании? Что ты ищешь? Говорит, Ребята, я ищу Людей открытых, которые мне прямо будут говорить, что если проект там, например, длится год, вы мне об этом скажете на собеседовании, а не за два месяца до окончания.
0: То есть, в принципе, про негативный опыт можно рассказывать, если ты сделал из этого позитивный вывод. Или лучше не рассказывать.
1: Это прям э, кухня-Корнеги э, с рецептами. Нет, я думаю, что про любой опыт нужно рассказывать, про свой, но всегда надо понимать, что позитивный опыт воспринимаются лучше. И лучше говорить о хорошем. А о негативном стоит говорить что-то преодолел. Вот мне, это как о победах. И это тоже будет позитивно. Ну, вот наши трудности, наши победы,
0: это тоже опыт. А как софт-скиллы влияют на карьерный рост? Ну, понятно, что они достаточно сильно влияют, если ты там управленец, а если ты разработчик? Как они влияют?
1: Это очень интересный вопрос. В современном там, дикой гонке за IT-специалистами карьерный рост стал тоже таким же быстрым, как и сам найм. Вот. Важно не стать тем дедом, но еще удержаться и показать результат. Это очень важно. Я думаю, что со скиллы, они играют с одной стороны злую, шутку, тебе надо вовремя осознать, а какие мне нужны теперь а с другой стороны, они могут тебя немного перехвалить. То есть ты можешь быть хорошим переговорщиком, но плохим организатором с точки зрения темиридовских обязанностей. тут тебя тоже ждет такой закоулок проблем. То есть влияют, скажу так, влияют разносторонне. И самое главное – уметь правильно подобрать тот комплект, осознать, что тебе нужно применять в конкретный момент, работать с командой если ты пошел вот вверх по карьерной лестнице либо ты хочешь пойти вверх по карьерной лестнице вот ты договорился все хорошо у тебя с хардами все хорошо пошел а что тебе еще нужно тебе же нужна поддержка команды тебе нужно откуда черпывать личные силы тебе надо понять как делать продуктивность надо еще раз об этом подумать еще раз поработать над этим сказать что ребят я иду в карьерный рост. Опять же, я про команду. Я человек, который за команду, который будет топить за это при любом удобном случае. Когда ты пришел, сказал, ребят, я иду в рост, кто-то меня готов поддержать. Это будет лучшее проявление вот этих софтов, которые ты наработал. Я не буду тебе помогать. Вот это реально помощь. Когда ты пришел я обозначил. Когда тебе, там, условно говоря, подумать обо всем удалось вечером на карандаше, Это всю логику своего процесса расписал, вот, все вроде получилось, а вот сил брать нет, нет, и ты идешь в команде.
0: Мы с тобой очень много говорили тут про скрам, про команды, а зависит ли, в принципе, от методологии, фреймворка управления, насколько должны быть у разработчиков, аналитиков, тестировщиков должны быть развиты с то есть есть ли разница у скрам команды или у команды, которая по Waterfall работает?
1: Да, разница есть. Мы, когда в своем жизненном опыте встречаемся с ситуациями школы, института, в любом случае всегда оказываемся в разных ситуациях, в разных коллективах, в разной задачности. Если говорить конкретно по Waterfall и Scrum, какие где нужны будут, то Waterfall – это более жесткая структура. Она не дает особо проявлять эти софты. Вот в чем дело. То есть... Мы их можем развивать, совершенствовать, тренить, но особо не проявим, потому что бюрократия надо сделать простые задачи, просто отдать. С точки зрения скрама и, в принципе, agile подхода, это, наверное, такой корабль, в котором, как в яхте, в хорошей погоде, ты можешь полностью поверить в себя и сделать все, что тебе нужно. То есть ты правильно э, сформулировал мысль, правильно оценил продукт и можешь свободно об этом думать. Ведь это не просто методология, это философия, это ценностный подход. А waterfall – это ну, просто система э, перехода с каной на коной, да, где ты э, достигаешь определенного результата, получаешь чуть побольше возможностей э, и чуть побольше полномочий. И дальше выстраиваешь работу по процессам, которые заранее регламентированы. Я примерно так это вижу.
0: То есть можно сказать, что если мы работаем по какому-нибудь agile-подходу, то возможность проявлять софт-скиллы и развивать у нас намного выше, чем по waterfall какому-нибудь?
1: Я скажу так, что мы должны работать все-таки по agile-подходу, и тогда у нас будет все развиваться, чем мы будем скатываться в waterfall и э, на собственном энтузиазме что-то поддерживать. Agile и Scrum это... Э, тот фреймворк, который нам просто необходим, чтобы наши софты реально приносили нам пользу нашим хардам.
0: Давай вернемся немножко к градациям. Есть ли разница, насколько развиты должны быть разные скиллы, например, у джунов, медлов, синеров? Есть ли какое-то понимание у кого, что сильнее должно быть?
1: Ну Это это правда хороший вопрос. Опять же, сейчас вышел со школы уже джун, потому что летом был там в летнем лагере какой-нибудь разработчической компании, потом что-то почитал, что-то сделал, и фреймворки позволяют, ну, особенно на фронте, быстро осваивать и, и смотреть в правильное направление, как развиваться. Конечно, разница есть, их важность на разных этапах важная. Но я приведу, наверное, пример самый такой интересный. Да? Ну вот у тебя высокая мотивация, это джут. Точно чего-то достигнуть, точно найдешь команду. По-другому не будет. А вот если ты синер, и уже э, наскучило тебе работать на сложных задачах, что-то такое в э, этот продукт уже не интересен, куда-то смотреть, ледом ты быть не хочешь. И ты тут понимаешь, что твое это менторство ребят, что твое это передавать этот опыт, э, это тоже софт-скиллы. Это хороший это коммуникативный навык, который позволяет обучать. Ты не просто там, человек, который все знает и к тебе ходит, а ты магнит, ты притягиваешь к себе, ты это осознал, и тебе это нравится. Вот на каждом из этих уровней, опять же, я ранее о этом говорил, надо всегда включать такую самоосознанность, а что я сейчас? Что я сейчас могу? Вот где-то ты джун, где-то ты мидл, который старается, которому надо за советом сходить, кому-то нужно обратиться, надо даже к джунам сходить, чтобы они помогли объем разобрать. А где-то ты снивер, где ты тоже должен что-то осознать с точки зрения продукта своего места и тоже с кем-то пообщаться, попросить. Вот эта вся коммуникативная связка и будет э, такой... Э, Значит, не э, с первого по третье место, а все э, все три места будут равны, и каждый раз ты просто у тебя такой инсайт. Ага, вот тут мне нужно подумать об этом. Мне нужно подумать о продукте, о команде, о собственном развитии.
0: Может ли быть такое, что недостаток каких-то софт-скиллов будет мешать человеку вырасти из метла в синера?
1: Ну, такой э, каверзный вопрос. Возможно, все. Как это предотвратить? Давай попробуем вот так. Если человек, команда, ну, команда его признала недлом, он реально тянет задачи, еще что-то. Может быть, просто мы не досмотрели, как правильно ему, скажем так, как настроить его путь, чтобы этого не случилось. Я бы вот в эту точку понаблюдал, потому что навряд ли человек замкнется в своих редакторах так, что перестанет воспринимать информацию, перестанет коммуницировать с командой, значит, у что-то произошло. И тут важно команде обратить внимание на его состояние, сказать, что не так. Отпуск. Может быть, все-таки отпуск. Поехали вместе на выходные. Поговорим об этом там. Вот. Но такое, как в практике встречается, когда человек своего какого-то потолка достигает, может быть, ему стоит сменить проект или задачи, или роль. Ему, например, бэк наскучил, он реально сделал все там хорошо. Он говорит, давай попробуем потешепиться И человек говорит, ну давай попробуем. И он на этом начинает новый рост. Смотрит, ага, ягод с этой стороны не смотрел, я только со своей. И вот, пожалуйста, точка рост.
0: А давай еще один рецепт, что джуну стоит уже развивать как soft скилл Джуны –
1: это самая моя любимая категория, потому что я иногда сам ощущаю себя джуном, особенно в подборе. Потому что каждый раз сталкиваешься с потрясающей необычностью собеседования и личных качеств людей. Вот Джону стоит обращать, обращать внимание прежде всего на то, что куда он идет. Вот ему надо понять как вот из примера онлайн-игры, с кем он будет играть и во что. Если это будут взрослые, хорошие продукты, ему надо понимать эту ответственность. Ему надо понимать, что мне надо хорошо и быстро осваивать информацию, хорошо логически думать, понимать, что такое пользовательский путь, уметь рассуждать на эту тему. Мне надо обязательно выстроить отношения с тем или и командой, и при этом я должен быть открытый и искренний, потому что это тоже своеобразный скилл. Если ты не открыт и не открыт диалог, то очень сложно будет воспринимать ту критику, которая тебе команда даст.
0: Хорошо, спасибо. Ну, давай завершим нашу беседу таким очень важным вопросом. Наверное, даже более важным для самих компаний, почему стоит вкладываться в развитие софт-скиллов. Как влияют софт на качество разработки? Каким образом?
1: Вот это отличный вопрос, наверное, топ-топ сегодняшнего дня. Я сталкивался с этим напрямую несколько раз. Вот представим себе, что человек устал от бесконечного кода, бесконечного общения с бизнес-аналитиками, с пользователями, с каким-то бесконечным потоком информации и мы понимаем, что он просто хочет доделать свою работу. И он ее доделает и мы ее примем, потому что она будет ну просто исполнять ТЗ и реализовывать функционал. А что если человек не устал, он горит продуктом, ему хочется сделать лучше. Он понимает, что пользователь так будет лучше и ценность будет реально видна и команда это увидит. И пользователь будет пользоваться продуктом. Здесь же про то, чтобы, скажем так, тавтологический продукт разработчика был реально полезен. Он должен понимать, что если я знаю, что моему пользователю нужно, и лучше знаю, лучше сделаю. Если я умею правильно провести интервью и вытащить эту информацию как аналитик, я знаю, что я донесу разработчику, и он меня поймет. И мы сделаем лучший продукт. Если я дизайнер, и я понимаю, что моему кругу пользователей нужны вот такие кнопки, таких цветов в таком месте, и это лучше, чем другие продукты, я точно принесу пользу продукту, коду и команде. Если я э, владелец продукта и понимаю, что у меня такая команда, которую я перечислил сейчас, я лучший владелец продукта, и мой продукт реально рванет и будет крут, потому что IT – это быстро. И войти надо правильно подбирать и команду, и продукт, и владельцев продукта.
0: Спасибо большое, Денис. Я думаю, это прекрасное завершение нашего сегодняшнего подкаста. А с вами был подкаст Back Report. Слушайте нас на всех платформах, делитесь с друзьями. Меня зовут Софа. Всем пока, до встречи.